0: Recebi um dinheiro extra, junto ou pago as dívidas? Oi, oi, estou aqui para falar com você sobre uma coisa que recorrentemente as pessoas me perguntam. Claro, aquelas pessoas que têm essa oportunidade, que têm essa possibilidade. Eu estou falando de quê? Da pessoa que recebeu um dinheiro extra e não sabe o que faz. E aí, começo eu finalmente a juntar, a investir, ou pago minhas dívidas, uso esse valor para me organizar. E então, eu pergunto a você, o que, é que você acha, o que é que você faria diante disso? Claro, tem pessoas que podem dizer, ah, mas eu nunca recebo esse valor extra, eu não tenho essa oportunidade, seja do que for. Olha bem, você pode receber sim, e não está percebendo isso. Seja fruto de um décimo terceiro, Tá? de um valor extra de férias, de algum valor de uma bonificação que você teve, ou alguém que trabalha numa área ligada comercial, quem tem comissões e conseguiu ter um mês melhor, por alguma razão qualquer de uma despesa que não veio, de algo que contribuiu para que você conseguisse ter um fôlego mais. Então, não considera apenas aquela pessoa que teve, sim, esse bônus que teve o décimo terceiro, um herança, ou qualquer outra questão que eu vou trazer aqui. Mas, e então, o que fazer diante disso, que é uma pergunta que eu recebo frequentemente. Recebi um dinheiro extra e aí entro no mundo dos investimentos e começo a me movimentar nesse sentido ou pago minhas dívidas. É isso que eu venho trazer para você. Normalmente, as dívidas que as pessoas têm carregam juros que são, sim, muito maiores do que a possibilidade de bons investimentos te trazerem esse retorno, mês a mês, da mesma maneira. O que é que eu quero dizer? Dificilmente você vai conseguir um investimento que... Caia tão bem para o teu orçamento e para a tua saúde, para o teu fôlego financeiro, a título de retorno, de rentabilidade, quanto o que os juros daquelas dívidas que se tem terminam por levar. Eu falo isso de juros, tal como juros de quem está no cheque especial, de quem pagou o mínimo ou uma parcial de um cartão de crédito. Cheque especial, a gente está falando de 8% de juros ao mês. 8% de juros ao mês. Bom, eu vou falar um pouco mais para você aqui de juros a favor e juros contra, para que você perceba melhor. Nesse caso, eu vou trazer para você uma experiência muito interessante. Observe que se você deve, porque você entrou no cheque especial, porque você pagou o mínimo a parcial do cartão de crédito, você vai ter um impacto muito grande. E eu quero ilustrar isso para você de uma forma bem evidente, para que você não tenha dúvidas em relação ao que eu trago aqui. Vamos lá, então. Vem comigo para que você possa perceber isso. E eu acho que vai ser bem impactante essa reflexão aí sim, tá? Bom, uh, imagina que se você, tem, tá? se você tem uma dívida no cheque especial, se você bota mil reais na poupança por um ano, saca só os números e o impacto disso aqui comigo, para que você possa perceber melhor. Se você coloca mil reais na poupança hoje, de acordo com a taxa média da poupança, que varia um pouco de acordo com a Selic e tal, mas vamos dizer que depois de um ano... Com R$ 1.000 na poupança, você vai tirar na ordem de R$ 1.037, R$ reais, vamos colocar assim. Agora, experimenta você deixar mil reais no cheque especial e passar um ano lá, aos juros de 8% ao mês, que são os juros do cheque especial hoje. Depois de um ano, você vai estar devendo aproximadamente R$ 2.518. Então, perceba o impacto de juros contra e o impacto de juros a favor. Isso já responde um pouco para você, só que eu vou muito além, Fica comigo vem até o final, que você vai perceber outras coisas que não são tangíveis, mas que contribuem com essa reflexão. E a gente vai ver algumas variáveis. E o impacto dos juros a favor. E aí, será que é melhor você quitar uma dívida ou você está recebendo juros a favor? O que é que pesa mais para você? E se isso aqui já fez impacto, já te leva a refletir com um pouco mais de clareza, eu sigo com o um cheque especial, porém agora, com 10 anos, imagina que você deixou, 10, você deixou por 10 anos mil reais na poupança. Claro, essa taxa varia um pouco, mas em ordem de grandeza, digamos que você vai ter de R$ 1.450 a R$ 1.500. Depois de 10 anos, quando você deixar R$ 1.000 na poupança, é isso que você vai ter. Agora, experimenta você R$ 1.000 por 10 anos no cheque especial, ao justo de 8% ao mês. Você vai dever mais de R 10 R$ 10.252.000. Então, nossa relação com as instituições financeiras nem sempre é tão justa. É algo que é tão benéfico de, de fato. Isso é fácil a gente perceber. Bom, então, isso acontece, sim. Isso acontece com muita gente. Isso acontece com pessoas que, porventura, tiveram é, algum valor a mais. Poxa, eu já vivo num padrão de vida que é bem adequado, mas agora que eu tive um aumento de renda, ou meu companheiro ou companheira passou a trabalhar também, teve uma promoção, a gente vai ter uma renda a mais. E eu fico na dúvida. O que é que eu faço? a gente começa a investir finalmente, fazer nossa reserva de emergência ou quita as dívidas, é uma herança que chegou, algum bem que foi vendido, tá seja um terreno, um imóvel, um carro, mas algo que fez trazer esse valor novo. Bom, normalmente, os primeiros investimentos da pessoa devem ser focados na reserva de emergência. É aquela reserva que vai ter aí de 4 a 6, 10, 12 meses, de acordo com a realidade da pessoa, do casal, Tá? claro, se tem um emprego mais estável, uma tranquilidade, pode ter uma reserva um pouco menor. Se tem um pouco mais de instabilidade, é do meio privado, essa reserva vai precisar ser um pouco maior. E isso você vai calcular com que quê? Em base em que essa reserva? Nas despesas mensais. Então vão ser quatro meses, seis meses, oito, dez ou doze meses de suas despesas mensais. Então, normalmente os primeiros investimentos, eles estão voltados para essa reserva de emergência. que ela tem o foco é em liquidez. Dinheiro na mão rápido, se precisar. O nome já diz, é uma reserva para emergências. E não em rentabilidade. Mas é esse o problema, muita gente confunde. E quer fazer esse supletivo no mundo dos investimentos. Ver um dinheiro extra muitas vezes não considera quitar dívidas, não percebe o impacto que ela pode ter no orçamento e no longo prazo, como isso pode ser destrutivo, e já quer investir. Mas não quer investir numa reserva de emergência, não quer fazer os primeiros investimentos da forma mais adequada. Já quer partir logo para a renda variável. E, claro, a renda variável é, sim, bastante atrativa. E como está em evidência, muita gente falando, cada vez mais pessoas, seja no YouTube, podcast, Instagram e tal, mas falta muita consciência, de quem está começando a investir, porque, naturalmente, a pessoa não tem muita paciência e tem um pulso, quer ter o retorno rápido e termina por fazer esse supletivo. Muitas vezes não paga, não adianta, não faz essa quitação das dívidas ou redução do saldo devedor e também não se preocupa em fazer a reserva. E parte para investir naquilo que pode ter mais retorno, porém, com pouco conhecimento, quase nenhuma estratégia e, muitas vezes, termina por não perceber esse dinheiro crescer como gostaria. Por isso, sim, muitas vezes é melhor a direção do que a velocidade. Então, se você tem uma dívida que te prejudica, que impacta mais, certamente vai ser melhor você reduzir esse saldo devedor dela ou você mesmo quitar essa dívida. Claro, de repente, se você não tem nenhuma reserva de emergência, sente um pouco de instabilidade em relação ao emprego, alguma questão de saúde familiar, alguma questão sua, do casal, pessoal, não importa, de repente você não usa todo o montante para reduzir o saldo devedor para quitar a dívida. Você usa uma parte para isso e uma parte pode vir para calçar, para te dar uma base mínima de um colchão de segurança para reserva de eventuais emergências. Então, claro, cada caso é um caso e não adianta querer generalizar aqui. O importante é que você reflita com base na sua realidade e nessas variáveis que eu estou trazendo, para que você não cometa o erro de pegar todo esse valor e procurar investir por mais que apareça uma oportunidade que você vem dizer ah, Leandro, mas isso vai render mais de 10% ao mês, me foi prometido um retorno de 5% e minha dívida está com juros de 3%, 4%, 2% ao mês. Então, olho vivo, não tem investimento que vai te dar com segurança, com recorrência, uma rentabilidade de 5%, 10% ao mês. Muito provavelmente só um golpe, é uma pirâmide financeira e logo adiante você vai sentir esse peso. Então, cautela é o essencial sempre, muito cuidado, planejar de forma coerente para que você possa se recuperar dessa situação de uma forma consistente, de uma forma que venha a trazer o um resultado. Muitas pessoas que entram numa fase de endividamento, seja um endividamento a título de, de um imóvel, seja um endividamento ruim, como é, uma fatura de cartão de crédito ou várias que não foram pagas, um cheque especial, as pessoas que entram nas dívidas ruins, elas não entram nesse tipo de dívida de uma semana para outra, do dia para a noite. Até porque, se entram assim, muitas vezes conseguem se organizar, porque tem, sim, um padrão, uma forma de fazer isso. São pessoas que terminam entrando na dívida pouco a pouco e cavam esse buraco pouco a pouco. Então, se você entrou nessas dívidas lentamente, não espere sair dela muito rápido, porque, de fato, não é fácil. E você pode se enganar e cair em alguma coisa que termine por te derrubar logo adiante e deixar no um buraco ainda maior. Por isso, muita cautela se você tem essa oportunidade entre as que eu falei. Promoção no emprego, uma renda maior na família, venda de algum bem, um dinheirinho que caiu de uma herança, um prêmio, uma bonificação, não importa. Procure equilibrar para que faça da forma mais sensata. Isso, sim, vai ser bom para você no longo prazo. Bom, então, para vir na reta final, fechamento dessa nossa reflexão, desse nosso papo aqui no momento, eu vou trazer três alternativas para você também, tá? Já que, como a gente viu, não tem uma resposta padrão para isso, não tem um caminho, algo genérico que vai servir para todo mundo. Então eu trago três alternativas e você pode analisar para ver se uma dessas se adequa para você. Pois claro, existem também outras alternativas, outras formas de fazer, mas eu trago aqui para você algumas possibilidades que sim podem ser bastante interessantes. Um, você pode sim pagar as dívidas se você recebeu esse dinheiro extra. Você pode pagar e quitar as dívidas, mas isso é importante para você se você já tem uma reserva de emergência, se você já tem uma tranquilidade. Isso sim, você pode usar todo esse recurso para adiantar, acelerar essa quitação das dívidas. Claro, se você tem mais de uma dívida, é importante que você entenda bem o perfil de cada dívida. Muitas pessoas terminam sendo levadas a querer quitar primeiro aquelas dívidas que já estão mais próximas do fim. Quando, na verdade, não é porque ela está perto do fim que é a melhor a ser quitada. Você pode ter uma que está mais no começo, porém os juros dessa que está mais no começo podem ser muito maiores. Isso vai ter um impacto maior para você. Caso se enrole de alguma forma, é essa dívida que pode se tornar uma bola de neve mais rapidamente, devido aos juros maiores. Por isso, não prioriza aquela dívida que você está mais perto de que tal, tá, que tem alguma comodidade, uma facilidade. Procura que está aquela dívida que tem os juros mais altos, que tem um custo mais caro, é a dívida mais cara para você. É claro que, hipoteticamente, até como a gente viu em um vídeo, um podcast, um episódio anterior aqui da gente. A pessoa termina por quitar uma dívida que não é a mais cara, mas é uma que incomoda mais. É uma dívida com um amigo, com um sogro, com a sogra, com um tio, com um colega de trabalho. E eu te convido a que você volte a alguns vídeos e possa ver esse momento, esse podcast da gente, esse episódio de quitação de dívida. E por sinal, se você ainda não está inscrito aqui no meu podcast, no meu canal do YouTube, já faz isso agora, tá? Já dá um like aqui, já curte e encaminha para quem você acha que esse conteúdo pode fazer sentido. E tem alguma dúvida, gostou, fez sentido para você, chega junto aqui. Tá? E já deixa um comentário, manda uma mensagem dizendo para mim lá no Instagram, personal financeiro, para eu saber que você acompanhou todo esse conteúdo. Inclusive, eu estava enviando planilha agora e material das pessoas que assistiram alguns dos vídeos anteriores e pegaram esse bônus durante o vídeo, essa possibilidade de receber algo mais de minha parte. Bom, então a primeira opção já foi: você tem a reserva de emergência, receber um valor extra, sim tenta quitar a tua dívida, partir para reduzir ao máximo o saldo devedor. Sem mais de uma dívida, prioriza aquelas que são mais caras. Bom, a segunda opção, a pessoa que recebeu sim um valor que é suficiente para compor a reserva de emergência e quitar a dívida, ou mesmo quitar a dívida e começar a reserva de emergência. Se você receber um valor que é superior ao que você tem da dívida, procura sim priorizar a quitação dela e pegar a outra parte para que você já possa iniciar a sua reserva de emergência. Então, procura começar a reserva de emergência como manda a cartilha. Tem muito conteúdo meu sobre reserva de emergência, você pode encontrar no blog, lá no leandrotrajano.com, você pode encontrar no canal do YouTube, no podcast. Mas, basicamente, você vai precisar alguns meses, como eu falei anteriormente aqui, de suas despesas mensais em investimento conservador tá? e de baixo risco, baixa volatilidade, onde o foco é ter alta liquidez, te proporcionar dinheiro na mão rápido se você precisar, e não rentabilidade. Então, foca nisso, que certamente vai contribuir bastante para que você possa avançar. E aí, vamos para a reta final. Bom, então, para finalizar, eu trago aqui mais uma alternativa que eu faço questão de ver nos detalhes do que eu deixei aqui para você. É aquela pessoa que pode pagar uma parte e poupar a outra. Em que sentido? Poxa, eu já tenho uma reserva de emergência. Esse valor vai vindo também para que eu possa quitar a dívida e ele ainda vai sobrar além. Então, esse é o melhor do cenário. Você já tem uma reserva, você ainda recebeu esse valor extra que vai te permitir quitar a dívida e sobrar um valor para que você possa poupar. Agora sim, se você já tem a reserva de emergência, não tem mais essa dívida, esse valor que você vai poupar, provavelmente ele pode vir para objetivos de médio, de longo prazo, que você agora sim não vai estar de olho em liquidez, nem em quitar dívidas. Você vai poder investir, por fim, pensando aí na rentabilidade. E como é que você pode atingir essa melhor rentabilidade? Normalmente você vai ter duas formas. Investindo no longo prazo para renda fixa, de forma que você vai ter acesso a produtos, que são mais conservadores, mas que, como você investiu para o longo prazo, com alguma trava, por exemplo, que você tem um período que você só pode resgatar no vencimento esse seu produto, esse seu investimento, você vai ter acesso a um retorno maior. Claro, e se você for mais conservador, mais provavelmente, você vai também para esse tipo de investimento, entre outras alternativas. Claro, não é nosso foco aqui hoje, mas o que eu quero dizer é, você receber um valor, já tem a reserva de emergência, e esse valor é suficiente para quitar as dívidas e você, aí sim, poupar a outra parte e investir Agora você desapega da sua quitação de dívida desapega da sua reserva de emergência. Você pode investir pensando de uma vez por todas na rentabilidade no longo prazo e não mais na liquidez. Então você pode se arriscar um pouco mais se o teu perfil permitir ou partir para produtos da renda fixa que você vai ter uma trava de tempo para resgatar esse valor que você está investindo e por isso você vai ter um acesso muito melhor Há taxas que vão compor aí a sua carteira, por fim, trazendo uma rentabilidade. E, claro, sem dúvidas, diversificar, seja na renda fixa, diversificando, balanceando a carteira entre diferentes produtos atrelados. Ao IPCA, por exemplo, que é a inflação. Você pode ter produtos pré-fixados, produtos pós-fixados, certo? E você pode ir para a renda variável onde o ideal é que se comece por produtos mais simples, que começam a te dar a sensação de perceber a volatilidade, o sobe e desce da renda variável. Que produtos seriam esses? ETFs, por exemplo, e fundos de ações. Bom, esse não é o momento para a gente falar sobre isso, só queria deixar essa pontinha aí para que você comece a abrir os olhos nesse sentido. E, claro, para quem quer começar no mundo dos investimentos, de vez em quando eu estou abrindo turmas online para que você possa participar do curso MPI. Que é marca registrada, é meus primeiros investimentos, justamente para dar essa base e quem está entrando nesse mundo, e a gente começa bem do princípio para que você possa evoluir e já sair no nível aí que te dá um pouco mais de segurança e tranquilidade para tomar suas decisões. Espero ter contribuído. Você pode me acompanhar mais de perto no arroba personalfinanceiro no Instagram e procurar em sua plataforma de áudio preferida o Leandro Trajano. A gente já tem mais de 440, 450 episódios no podcast e no canal do YouTube, muito mais de 250 vídeos também, além do blog que você pode encontrar no leandrotrajano.com. Grande abraço e até a próxima.